1: incidentally. It's maintained that tradition. It's never lost its class. It's never lost its style. It's managed to change with the times. Everybody will fight for each other. They'll support each other, They'll work for each other. <laughs> This is my life, watching Arsenal play football, especially when we win things.
0: The supporters will refer to them as the Arsenal. Capital C, capital A. Once an Arsenal awesome man, always an Arsenal awesome man. It's just the feeling that you are still wearing this big gun on your chest. It's family. Arsenal's awesome family. Everything they do, they do with a little bit of style, a little bit of panache. It's just a real nice football club. I think they're a wonderful club,
1: and there's no reason why they still can't be at the top for the next couple of decades, at least.
0: But when it comes to class, I think we're the number one club in Britain. Big club, big support, big tradition, and big history. Herzlich Willkommen zur 42. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ihr konntet es dem Intro entnehmen. Es geht diesmal um den FC Arsenal. Dazu eingeladen habe ich mir Christian, seit 8 Jahren Blogger, auf dem Blog German Gunners. Im selben oder besser gleichnamigen Podcast spricht er auch über seinen Lieblingsverein. Und er ist Autor des Buches 111 Gründe, den FC Arsenal zu lieben. Wie immer aber, bevor die Sendung losgeht, bedanke ich mich bei meinen Unterstützern, Marcel Tappeiner, Andreas Kunert, Martin Habel und Daniel Kessler. Tausend Dank dafür. Und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann geht doch einfach mal auf hörfehler.org und unter Unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch die Folge gefällt, teilen, liken in den Social Media Kanälen. Folgen ist dort auch ganz nett. Und ja, nun viel Spaß mit Ausgabe 42 und dem FC Arsenal. Grüß dich, Chris.
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Du bist Arsenal-Fan. Ich nehme an, du wirst aber bestimmt schon als Kind Fußballfan gewesen sein und da wahrscheinlich nicht vom FC Arsenal. Wie lief denn die Sozialisation bei dir so ab?
1: Die lief ab über meinen Heimatverein, über Borussia Dortmund tatsächlich in der Bundesliga. Da bin ich in der Nähe aufgewachsen und war da regelmäßig Gast im Stadion und verfolgt Dortmund in der Bundesliga auch immer noch.
0: Und wie kam es dann zum FC Arsenal?
1: Ja, wie kam es zum FC Arsenal? Die, die weltberühmte Frage, die man in gewisser Weise immer gestellt bekommt. <lacht> ähm, ja, es ist ja durchaus schon, schon irgendwie ein Schritt, den man halt nicht, glaube ich, relativ einfach nachvollziehen kann, äh, wenn man sie einfach nur anhand der Fakten halt äh, bemisst. Ähm, es war eigentlich im Endeffekt ganz simpel. Ich habe sie einfach tatsächlich in Dortmund einmal äh, in der Champions League gesehen, äh, live. Ähm, und äh, das hat mich halt so gepackt, dass ich halt... Äh, unbedingt noch dorthin wollte und das habe ich dann auch getan und nachdem ich das erste Mal dann war, in London war, das damals noch in Highbury, hat es halt immer mehr zugenommen und halt dann die Ausuferung erfahren, die es jetzt quasi hat, wo ich halt mehrmals im Jahr rüberfliege, den Podcast und, und den Blog und das, den, das passende Buch dazu gemacht habe. Also das war im Endeffekt ein einfacher Anstoß der ganzen Geschichte, die halt zu einer großen äh, Leidenschaft geführt hat, die ich damals, glaube ich, ähm, selber nicht für möglich gehalten hätte oder im, im ja, Entferntesten irgendwie von, äh, von geträumt hätte.
0: Arsenal ist so ein Verein, der in Deutschland extrem beliebt ist. Also erstaunlich beliebt, finde ich, weil es gibt jetzt, glaube ich, grandiosere Vereine, wenn man den FC Liverpool oder so nimmt, also die ein bisschen mehr Klemmer sozusagen versprechen wie Arsenal, zumindest mal von außen betrachtet. Ich hätte jetzt gedacht, Fever Pitch oder sowas wäre so ein Auslöser für dich gewesen.
1: Ähm, ja, Fever Pitch äh, kennt man natürlich, kennt, kennt jeder. Ähm, ist mir tatsächlich erst äh, danach dann halt über die, über die Füße gerollt, im Anführungsstrichen. Vorher kannte ich den Film und, ähm, oder das, das gleichnamige Buch tatsächlich nicht. Ähm, dass das lag aber daran, dass ich halt äh, vorher mit dem englischen Fußball absolut null zu tun hatte. Ähm, ich kannte da äh, wirklich nur die großen Vereine, die man halt vom Namen her so kennt, wenn man halt normalerweise Fußball äh, über, sag ich mal, den deutschen äh, oder deutschsprachigen Raum hinaus verfolgt und ähm, hatte da vorher auch gar keinerlei Kenntnis über den englischen Fußball. Deshalb war das tatsächlich, äh, dieser Trigger ähm, war dieses Spiel in Dortmund tatsächlich, ähm, das mich dahin geführt hat und äh, FIFA-Pitch habe ich natürlich danach, glaube ich, äh, endlose Male gesehen.
0: Okay, ähm, du hast ja jetzt erwähnt Arsenal. Ähm, du bloggst ja auch mittlerweile seit über acht Jahren über den Verein. Warum hast du das Blocken angefangen? Also gab es einfach nichts, wo du hättest dich informieren können und hast gedacht, das mache ich dann jetzt selber, wenn es sonst nichts gibt? Oder war es einfach die Lust am Schreiben? Was war der Auslöser dafür, dass du das jetzt mittlerweile schon seit acht Jahren durchziehst?
1: Es war ähm, natürlich so, dass es Blogs gab und auch immer noch gibt. Also die großen Blogs wie Arsblog, Blog, ähm, die gab es natürlich damals schon äh, und sind heute auch immer noch ähm, unfassbar gut als Informationsquelle, sind natürlich ähm, leider auf Englisch. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass es vielleicht so eine Art Nische äh, sein kann für halt deutsche ähm, Fans des englischen Fußballs oder dann speziell dann eben auch vom FC Arsenal sich halt zu informieren und das eben halt in ihrer Muttersprache zu tun. Das war so ein bisschen A, der Hintergrund und B, ähm, ist es tatsächlich in der Publaune entstanden. Ich hatte das auch schon, glaube ich, ähm, irgendwann mal im, im, im Pub geschrieben, äh, im Blog geschrieben oder im, im äh, Podcast auch beantwortet, weil das auch viele Leute fragen. Es war halt ähm, mit, mit Bekannten, die man halt natürlich dann auch vor Ort irgendwann mal halt kennt, wenn man öfter dort ist, in den Pubs ein- und ausgeht. Kennt man natürlich auch ein paar englische Arsenal-Fans, mit denen man sich öfters austauscht. Und in der Zeit kamen auch einige Spieler aus Deutschland zu Arsenal und es wurde halt irgendwie präsenter auch im deutschen Medienraum. Und dann, dann kam halt diese Frage auf, hast du nicht Bock, das vielleicht einfach mal für, für dich auf Deutsch zu machen? Und ähm, das, das war im Endeffekt der Auslöser. Und dann habe ich das einfach angefangen, habe mir so einen Blog zusammengebastelt, damals halt noch relativ ähm, rudimentär, und habe den dann halt einfach immer ein bisschen weiterentwickelt, so hobbymäßig und ähm, zu dem dann halt geführt, wo, wo er jetzt steht im Endeffekt.
0: Wenn du das seit acht Jahren machst, gehe ich davon aus, du musst ja auch eine gewisse Resonanz haben, sonst betreibt man das ja nicht, weil wenn nur drei Leute das lesen würden, vermute ich mir, weil die Motivation relativ schnell dahin. Von daher, wie ist so die Resonanz?
1: Die Resonanz ist ähm, meiner Meinung nach für einen Verein wie Asel in Deutschland schon schon sehr gut. Also wir haben wirklich sehr gute Zugriffszahlen für die die einzelnen Beiträge. Das hängt natürlich auch immer davon ab, ähm, was man jetzt gerade an, an Beiträgen macht. Ähm, natürlich hast du jetzt nicht die die Zugriffszahlen, wo du sagst, äh, da wirst du jetzt äh, irgendwie Geld mit verdienen. Ich habe auch keinerlei Werbung geschaltet auf dem auf dem Blog. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Mir ist mir geht's im Endeffekt halt darum, das was ich halt quasi an, an Freude an dem Verein verspüre, halt einfach weiterzugeben. Und ähm, dass die Leute immer mehr Interesse daran haben, dass immer mehr Deutsche eben halt auch Fans dieses Vereins werden oder halt sich äh, über diesen Block halt irgendwie in diesem Bereich englischen Fußball herantasten und halt Ausflüge in die Premier League machen vor Ort, ähm, macht einfach unfassbar Spaß. Und ähm, da geht es halt äh, darum, sicherlich eine Menge Leute zu erreichen. Das tun wir auch. Ähm, aber es ist natürlich nicht in dem Rahmen, wo man sagt, äh, das, das kann ich jetzt quasi nach dem Motto haufberuflich machen und den Rest hänge ich an den Nagel. Das war aber auch nie Ziel der Sache.
0: Hat sich da bei dir eigentlich im Fußball der Perspektive was verschoben? Also Du hast ja gesagt, du bist Dortmund-Fan eigentlich. Jetzt aber Arsenal, wie gesagt, du schreibst darüber, du sprichst darüber, du hast ein Buch darüber verfasst. Ich meine, das muss ja schon ziemlich viel Zeit, also wenn du Arsenal verfolgst, das muss ja schon viel Aufmerksamkeit von deiner Seite bedeuten. Ist Dortmund jetzt bei dir dann sozusagen der Aufmerksamkeit etwas geschrumpft oder wie machst du das?
1: Im Verhältnis, wenn, wenn, man, wenn man ehrlich ist, definitiv. Ähm, also, Arsenal ist da das, das Primäre, ähm, oder was das, was primär im Fokus steht. Ähm, da braucht man, glaube ich, äh, nicht drum herum reden. Ich verfolge trotzdem alle Dortmund-Spiele, ähm, jetzt nicht live im Stadion oder so, aber halt eben von den Ergebnissen. Und klar nimmt es, nimmt es Zeit in Anspruch. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, man kann einen Blog über die lange Zeit oder halt den Podcast halt ähm, betreiben, äh, ohne da Zeit zu investieren. Es ist halt eben eine Frage des Managements, wie macht man das halt? Also wenn man sich einen relativ ähm, äh, stringenten Rhythmus vorgibt, vielleicht für den Podcast jetzt mal ein Beispiel, dass wir machen das ungefähr während der Saison, wenn es bei beiden klappt, halt alle zwei Wochen. Ähm, und bei dem bei den Blogs halt äh, orientiert an den an den Spielpaarungen ähm, dann kriegt man es halt auch hin aber äh, es ist definitiv ähm, in Anführungsstrichen Arbeit aber ähm, ich empfinde es halt nicht als solche es macht mir halt Spaß über die Begegnungen zu schreiben das zu schreiben was ich gerade über den Verein denke über das Spiel denke über die Situation im Verein oder das Leistungslevel und deshalb ist es für mich halt nicht mit dem Wort Arbeit belegt, sondern halt einfach, es macht mir einfach Spaß und ich mache es halt gerne.
0: Stellen wir den Podcast mal ein bisschen fort, weil ihr habt relativ prominente Gäste auch schon in, dem Podca in der Podcast-Reihe gehabt. Mit Ralf Gunesch, Raphael Honestein, fallen mir jetzt direkt ein.
1: Ja, Marco Hagemann.
0: Ja, das sind alles also Ex-Spieler, Sportjournalisten. Also Leute, die sich auch extrem mit dem englischen Fußball auskennen, was ist denn so bei den German Gunners so das, ja, wo würdest wie würdest du den Podcast beschreiben für Menschen, die den noch nie gehört haben? Was können die erwarten?
1: Die können ähm, erwarten, einen Einblick darin zu bekommen, was der FC Arsenal erstmal ist. Also im, natürlich immer sehr stark geprägt durch das aktuelle und, und momentane Geschehen im Verein. Das heißt. Ich bekomme halt einen aktuellen Überblick ähm, über alles gesehen vom aktuellen Spielen, Ergebnissen, Transfergerüchten, Bewegungen um den Verein, sei es um Trainerthemen, äh, sei es Manager, Director, äh, Entwicklungen bei beispielsweise Anteilseigner-Geschichten, wie wir es in letzter Zeit mit, mit Krönke hatten, ähm, Ausblicken darauf, was man von dem Verein irgendwie in Zukunft erwarten kann, was geplant ist. Wir haben dazu, wie du gerade schon angesprochen hast, oft dann halt auch sehr, ähm, ja, fachfähige Gäste, sei es von Ex-Profis hin zu ähm, äh, Journalisten, die halt auch ihren Einblick einfach mal geben in, das, in ihren Blick auf den englischen Fußball, aber zum Beispiel auch im Fall äh, Marco Hagemann mal einen Einblick dahin geben, wie funktioniert einfach Sportjournalismus, also halt mal losgelöst von dem Verein selber. Ähm, zusätzlich haben wir es in den letzten Jahren auch immer geschafft mit den Ausrüstern, in dem Fall Puma halt ähm, auch für die Hörer immer im äh, Sommer quasi ein Gewinnspiel zu organisieren, wo sie halt äh, einen Satz der neuen Trikots gewinnen konnten. Also äh, es ist eine ganz große Bandbreite, die halt äh, dem Hörer so ein bisschen erschlossen wird, der äh, einfach mal reinhören möchte, was ist im englischen Fußball gerade los? Ähm, und insbesondere halt beim äh, FC Arsenal los. Und ähm, das ist auch ganz interessant, glaube ich, für Leute, die nicht zwingend halt auf einen Verein fixiert sein möchten, sondern einfach mal ein bisschen gucken wollen, was ist, läuft gerade in der Premier League, ähm, wie ist da gerade so das Leistungsspektrum, was geht dann gerade? In der, in der Tabellensituation so ab, weil wir natürlich notgedrungen auch ähm, über die anderen Vereine sprechen, die im Unterhörer Konkurrenz stehen und ähm, einfach das analysieren müssen, um, um unser eigenes Leistungsspektrum äh, für die Tabelle halt einordnen zu können.
0: Jetzt kommen wir mal zum FC Arsenal. Stellen wir den Verein doch mal ein bisschen vor. Wie gesagt, für mich ist der englische Fußball relativ weit weg. Klar, man kennt die großen Namen und so die, den einen oder anderen Verein, der so im Laufe mal überraschen konnte, aber im Grunde ja, beschäftige ich mich jetzt relativ selten mit der Premier League. Von daher bringen wir mal den FC Arsenal näher. Woher kommt der Verein?
1: Der Verein kommt schon immer aus, äh, aus London. Ähm, fälschlicherweise wird er ja im, im deutschsprachigen Raum auch immer als Arsenal London bezeichnet. Also es ist halt im Endeffekt ein großer Fauxpas, wenn man das halt äh, zumindest unter deutschen Arsenal-Fans tut. Ähm, der, der Zusatz kommt natürlich äh, aufgrund der, der Herkunft, ganz klar. Aber andererseits wird man ja auch nicht Chelsea London sagen, sondern sagt ja auch immer Chelsea. Ähm, also wenn jemand etwas aus dieser heutigen Folge hier mitnehmen will, dann bitte das. <lacht> ähm, man hört es auch immer wieder bei, bei Sky oder ähnlichen Sendern. Also es ist halt auch, äh, ja, Common Mistake im Endeffekt. Ähm, er ursprünglich, also man kennt ihn ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, halt äh, angesiedelt im, im Norden von London. Ähm, der einzige Verein ähm, der Premier League oder des englischen Fußballs, glaube ich, an sich, der eine Tube Station äh, in London quasi nach sich benannt hat, ähm, ist auch historisch bedingt. Ähm, um es kurz zu fassen, ein damaliger Trainer hatte im Endeffekt die Idee der Umbenennung der der äh, Station und ähm, hat es dann halt durchgesetzt beim Startrat, dass halt jetzt die Arsenal Station halt auch genau die äh, Tube Station ist, wo man halt aussteigen muss auf der Piccadilly-Line, um Direkt am Stadion, sei es am alten Highbury Stadion oder jetzt auch am Emirates Stadium zu sein. Ist halt nur eine Frage, ob man links oder rechts rum rausgeht aus der U-Bahn, um quasi zu aktuellen oder zum alten Stadion zu kommen. Ähm, in Nord London, wie gesagt, ähm, mittlerweile sehr lange schon beherbergt. Ursprünglich aber ähm, im Süden von London tatsächlich angesiedelt in Woolwich. Das ist halt relativ weit im Süden. Wenn man, wer sich in London so ein bisschen auskennt, ungefähr unterhalb, ähm, der, der Docklands äh, heutiger Zeit, die, die Station Woolwich gibt es auch immer noch heute äh, und da gab halt im Endeffekt damals äh, zu Kriegszeiten die ähm, ja, Fabriken für, für Kanonen und ähm, da kommt im Endeffekt der Spitzname Gunners momentan und das Logo halt diese Kanone ursprünglich auch her, ähm, weil es halt äh, in der Gründungsphase halt von Mitarbeit dieser dieser Waffenfirma halt gegründet worden ist. Ähm, hieß auch nicht immer äh, Arsenal Football Club, hatte verschiedenste Namen, ähm, die könnte man jetzt alle einzeln durchgehen, aber ähm, in der Quintessenz ähm, hat man halt diese, diese Gründung halt im, im Süden von London vollzogen und ist dann halt über die Zeit irgendwann äh, in den Norden nach London gezogen, was auch äh, netter Nebeneffekt halt der Grund für diese extreme Rivalität zu den Tottenham Hotspur ist, die halt ursprünglich immer schon im Norden von London waren und der Fluglinie ähm, vielleicht ein oder zwei Kilometer Maximum äh, voneinander entfernt sind. Und ähm, die das halt natürlich damals nicht so gefreut hat. Also diese Fehde ähm, kann man halt aus der Historie bedingt schon sehen, ähm, ist schon sehr lange da und auch schon in extremer Ausgeprägtheit.
0: Was mich interessiert hätte, du hattest, ja, also du hattest ja gerade erwähnt, dass der Verein erst im Süden angesiedelt war. Und da gab es wohl auch dann diverse Geschichten oder Auseinandersetzungen in der, in der Gegend, weil der FC Arsenal dann irgendwann 1890 zu einem Profiverein wurde, weil du hattest ja schon erwähnt, der wurde von Mitarbeitern gegründet. Warum wurde der ein Profiverein und blieb es nicht wie andere scheinbar in der Gegend, einfach bloß ein ganz normaler Amateurfußballverein? Gibt es da Gründe?
1: Ähm. Ja gut, also ähm, man hat damals äh, sicherlich schon schon einige, einige gute, gute Entscheidungen getroffen in, in der Hinsicht von ähm, ähm, ja Management ist vielleicht ein bisschen bisschen zu viel gesagt, aber äh, man hatte einfach eben diesen, diesen Anspruch zu sagen wir, wir wollen halt wir wollen halt mehr wir wollen halt weg von von diesem ähm, äh, ja von dieser sage ich mal theken hin und äh, wollen uns halt davon lösen und ähm, möchten dann im Endeffekt halt irgendwie auch professionell spielen. Ähm, das ist eigentlich eigentlich so der, der Ursprung dieser ganzen Geschichte gewesen. Und äh, der Fußball hat sich in der damaligen Zeit natürlich auch extrem schnell fortbewegt und fortentwickelt. Ähm, so dass man dass man da natürlich dann diesen Schritt gemacht hat und dann natürlich auch im Endeffekt nachher gute äh, Spielstätten gefunden hat, die sich dann halt auch äh, ausgingen, um das Ganze halt profitabel zu, äh, zu bestreiten, unter anderem dann eben auch im Norden von London, wo man dann halt auch übergesiedelt ist.
0: Ich habe mir vorhin so ein paar Dokus angeguckt bei YouTube und natürlich nach der Historie darum gegoogelt und da habe ich wunderschöne Aufnahmen gefunden von dem Stadion im Süden. Also auch da hattet ihr schon schöne Spielstätten, wenn man in Nostalgie ja, ist. Kann,
1: ja. Ja, man kann man kann sich auch dort in Woolwich halt noch ähm, äh, gewisse Symbole halt auch noch angucken. Die sind halt da auch noch vorhanden. Ähm, wenn man da mal hinfährt, findet man die auch dort immer noch eingemeißelt in, in, in so Wände. Also das, da kann man das auch wiederfinden und auch das alte Logo noch wiederfinden. Also wer halt so historisch halt mal wandeln möchte auf verschiedenen Vereinsspuren, kann das da auch sehr gut tun.
0: 1910 hat ein gewisser Sir Henry Norris diesen Verein gekauft. Warum ist das in England so? Also versuchen wir mal als Laien zu erklären, warum in England nie diese Vereinskultur im Sinne, wie es die hier in Deutschland gibt, gab, sondern eben schon von Anfang an Besitzer im Spiel waren.
1: Ja, dann, äh, das ist das ist halt eine gute Frage. Also ähm, die die Strukturen. Weiß ich nicht, ob man die halt noch so vergleichen kann, wie sie damals waren. Ich glaube, in dem Sinne, wie sie damals waren, ähm, mit der, mit der Eigentümerstellung ähm, oder mit der, mit den verschiedensten Eigentümern, die es gab. Es gab bei Hasen bis, bis zum Kauf durch Cranky äh, und, und Usmano vor, sagen wir mal, ich glaube, 10, 15 Jahren oder war es halt jetzt schon her. Ähm, gab es ja da auch noch eine Eigentümerstruktur, die über Jahre gewachsen war, über Fam Familien weitergegeben worden ist, wo ich halt ähm, das im Verhältnis zu, zum deutschen Arten, wie es halt Verein, Vereine gef einsrechtlich geführt ist, gar nicht als negativ betrachten würde. Es war, halt, war halt eine andere Art, das halt rechtlich zu strukturieren, aber der Grundgedanke dahinter war eigentlich, war eigentlich gut. Also man hat, hat die, die Familien gehabt, die die Eigentümer dieser, dieser Mannschaften waren, und die die auch in dem Sinne halt fortgeführt haben. Der, der Bruch im Endeffekt zu der, sagen wir mal eher negativen Betrachtung dieser dieser Eigentümerstellung äh, kam meiner Meinung nach erst im Zuge dieser, naja, nennen wir sie mal Modernisierung des Fußballs mit äh, Scheichs, mit anderen Milliardären aus den USA, wo auch immer sie herkommen, Russland mit Abramovic bei Chelsea, ähm, diesen, diesen, Touch hat's, diesen negativen Touch hat es meiner Meinung nach erst da gegeben. Vorher war es halt einfach nur eine andere Art, der Strukturierung der Eigentümerverhältnisse eines Vereins, die aber meiner Meinung nach nicht schlechter oder besser waren, als es in Deutschland ist. Es war halt nur nur anders geführt, aber trotzdem mit sehr soliden Grundlagen und immer mit dem Vereinswohl im wahrsten Sinne halt im, im, im Auge. Ähm, und meiner Meinung nach eigentlich auch eine, auch eine gute Variante, sowas zu machen, ob das jetzt schlechter oder besser ist, ähm, müssen müssen andere bewerten. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich, Einfach eine gute Variante, wie es halt gemacht worden ist.
0: Ich habe heute Mittag gesehen, man kann Mitglied werden beim FC Arsenal. Was heißt das? Kriege ich dann nur die Eintritts- oder habe ich die Möglichkeiten, die Eintrittskarten zu bekommen? Weil es ja da auch scheinbar nochmal verschiedene Kategorien gibt, so Gold, Silber, Bronze mäßig. Oder habe ich da auch irgendwelche anderen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Ich vermute mal dann nicht, oder?
1: Nein, hat man nicht. Die Anteile liegen momentan nach der neuesten Übernahme zu 100 Prozent bei ähm, dem Stan Kroenke, bzw. seinen entsprechenden Gesellschaften. Ähm, die Mitgliedschaft, die du ansprichst, ähm, Rot, Silber, Gold, ähm, sind ähm, mit der Rot die Einstiegsmitgliedschaft, dann Silber nach ungefähr 10 bis 12 Jahren Mitgliedschaft. Da gibt es keine feste Frist. Das wird man dann halt. Und ähm, Gold halt äh, Dauerkarteninhaber ermöglicht halt nur den Erwerb von Tickets, ähm, bevor die in freien Verkauf gehen. Die gehen relativ selten in den freien Verkauf. Deshalb ist es halt beliebt. Man zahlt halt eine jährliche Mitgliedschaft, die dann halt ähm, diese Membership-Karte und das Recht auf Kartenbezug in dem verfügbaren Rahmen halt ähm, ermöglicht und kriegt halt noch so ein Membership-Pack mit irgendwelchen äh, Saisonrückblicksbüchern und netten Accessoires irgendwie. Und ja, wie gesagt, bei der Red-Membership ist die Staffelung für die Karten, für den Kartenbezug ein Monat vor Spielbeginn und limitiert, glaube ich, Verfügbarkeit für nur diese Red-Member. Und dann bei dem Silver-Membership ist es halt dann zwei Monate vorher. Da hat man halt dann schon wirklich eigentlich, wenn man zu einem Spiel will, eine sehr, sehr gesicherte Position, dass man halt auch ein Ticket bekommt.
0: Okay, du hast diesen Cranky jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Dieser Mann kommt ja aus Amerika und hat ja auch dort scheinbar, Unfall, also in jeder Sportart irgendwie eine eigene Mannschaft am Start. Hast du schon irgendwelche Veränderungen, seitdem er jetzt bei Arsenal so der starke Mann ist, festgestellt oder hält er sich trotzdem im Hintergrund und lässt das Geschäft laufen? Weil ich habe gesehen, ihr sucht auch gleichzeitig noch einen Sportchef, also auch da scheint sich ja was zu tun.
1: Ähm, ja, Crank, Stan Cranky ist im Endeffekt eigentlich Persona non grata bei allen Arsenal Fans. Ähm, man möchte ihn eigentlich lieber heute als morgen aus dem Verein raus haben, was relativ schwer werden wird, weil er halt mittlerweile sämtlichen Anteil hat. Mhm. Ähm, ähm, das Problem ist halt, dass er, dass er null investiert. Und mit null meine ich wirklich null. Ähm, er ist der einzige Eigentümer ähm, im englischen Fußball, der von seinem eigenen Geld wirklich null investiert hat. Ähm, und das Problem ist halt, dass er, ähm, also das, das hat jetzt nichts mit seiner Staatsbürgerschaft zu tun, sondern halt damit, dass er als Amerikaner ähm, irgendwie keinen wirklichen Bezug zum Fußball hat. Ähm, er hat keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Er kommt aus einem äh, Sport-Background, in dem du halt in keiner Sportart absteigen kannst, in dem du dafür belohnt wirst, wenn du äh, gegebenenfalls dich schlecht positioniert bist, in dem du halt frühe Draft-Picks bekommst. Ähm, er, er, er redet zwar immer davon, ähm, dass man... Titel holen muss und hin und her. Das sind aber im Endeffekt eigentlich nur leere Hülsen, die sich schön auf einem Blatt Papier schreiben lassen und anhören zum Vorlesen. Er ist halt schlichtweg nicht präsent. Er ist kaum im Stadion. Manchmal schickt er halt seinen Sohn vor, der halt auch noch Anteilseigner in verschiedenen Gremien ist. Er ja, zeigt im Endeffekt nicht wirklich großartiges Interesse und äh, im Vergleich zu anderen Eignern äh, bringt er uns auch rein finanziell auf dem Transfermarkt nicht wirklich nach vorne. Im Endeffekt ist Arsenal für ihn eigentlich eine Cashcow, ähm, die er gerne und lange schon schon merkt und äh, das ist halt ein bisschen bisschen traurig und ähm, macht sicherlich jeden Arsenal-Fan bei der Erwähnung seines Namens äh, ja, nicht nur ein bisschen sauer.
0: Okay, danke für die Information. Kommen wir jetzt mal nochmal zurück in die Frühphase von Arsenal. Ihr seid ja dann, wie du, wie du schon vor uns erzählt hast, 1913, wenn ich das richtig aufgefasst habe, seid ihr umgezogen nach Highbury. Gab es da irgendwelche Gesichtspunkte, warum das der Norden von London war? Also ich habe gelesen, im Süden wären die Zuschauerzahlen halt ja stagniert oder da wäre halt das Potenzial nicht so groß gewesen für den Verein, um da wirklich konkurrenzfähig zu sein auf Dauer. Weshalb? Ja, ja weshalb man das beschlossen hat, aber die Wahl dann für den Norden? Ja, du hast Tottenham schon erwähnt. Gab es da sonst nichts oder warum dieser Norden?
1: Ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass dass diese die Wahl auf den also auf den äh, Norden sprich Highbury. Ähm, primär halt durch solche Faktoren bedingt war. Also äh, Anbindung äh, dorthin für die Fans, Erreichbarkeit. Dann gab es halt diesen entsprechenden Platz, wo Highbury dann auch entstanden ist. Also wo man halt ein entsprechendes Stadion und Spielstätte aufbauen konnte. Und das waren eigentlich so diese primären äh, Faktoren. Also man hatte sich sicherlich auch anderweitig umgesehen, ähm, nur ohne jetzt ein wirklich festes Ziel zu haben, wo es unbedingt hingehen muss, ähm, waren halt in der Gegend die die Faktoren alle, alle ziemlich gut. Und passten eigentlich ganz gut zusammen, sodass man halt ähm, ja Highbury und die jetzige Umgebung, die man seitdem halt hat, ähm, gewählt hat. Und ähm, ja, manchmal sind es halt irgendwie gewisse Faktoren, die halt zufällig zusammenfallen, die halt dann zu irgendeiner Entscheidungsfindung führen. Und das war damals ähm, nicht anders, als es teilweise heute auch ist.
0: Aber kannst du das so ein bisschen, also weiß ich nicht, ob du diese historischen Kenntnisse hast, welchen Stellenwert Arsenal damals so im englischen Fußball hatte nach diesem Umzug? Weil der erste Meistertitel kam ja, glaube ich, erst in den 30er-Jahren.
1: Ja, also die, die, Entwi die Entwicklung Arsenals hin zu, zu, naja, sag ich mal, einem der vier Top-Mannschaften auf der Insel, die man halt im Endeffekt in einem, in einem Tenor nennt, äh, die musste sich natürlich entwickeln. Ähm, ich glaube auch, dass, dass früher die, die, ähm, der Stellenwert oder ähm, die, die Präsenz eines, eines Vereins halt über die Stadtgrenzen hinaus natürlich von dem Fanpotenzial bei Weitem nicht das erreichen konnte, was man natürlich dann in der, in der weiteren äh, Neuzeit im Endeffekt erreicht hat. Ähm, das ist, das ist ein, ein, eine Entwicklung gewesen, die halt A von der ähm, sportlichen Seite als aber auch von der, von der Präsenz und von dem, von dem Zustrom ähm, sicherlich entwicklungsbedürftig war und, und sich auch entwickeln musste. Also zu Beginn der, der, der Zeit da in Nord London, so wie man es halt aus den äh, entsprechenden Darstellungen halt kennt, war jetzt nicht äh, der Absolute Mega Andrang auf dieses Team. Das sind so frei nach dem Motto, darauf haben wir schon immer gewartet, endlich ist es da. Ähm, das ist halt eine Sache, die muss halt wachsen, auch in einer neuen Umgebung wachsen ähm, und, und neue Fan, ja, Fanschaften halt schließen für die für die eigenen Anhänger, sodass das im Endeffekt äh, ohne Frage eine Entwicklung war, die sportlich als auch äh, vom Zuspruch ähm, ja erst sich im wahrsten Sitte entwickelt hat. <lacht>
0: Man kennt ja heute, so, wie du schon vorhin erwähnt hast, Tottenham, Chelsea, so diese ganzen Mannschaften, diese Londoner Mannschaften kennt man ja relativ. War das damals auch schon so der Fall? Also waren das auch schon dieselben Vereine, die so den Londoner Fußball damals bestimmt haben oder gab es da noch andere, die dann so in der Zwischenzeit verloren gegangen sind?
1: Es gibt unfassbar viele Londoner Vereine. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt nicht die Gründungsjahre jedes Einzelnen auf auf dem äh, auf dem Schirm, aber es gibt ja so unfassbar viele, von denen man halt auch gar nicht denkt, dass sie halt Londoner Vereine sind, äh, weil man sie halt aus dem Namen halt her nicht kennt oder sie halt nicht zwingt, wenn man nicht auf der London ist, einem Stadtteil zu, äh, zuordnen kann. Äh, beispielsweise Crystal Palace, äh, West Ham. Watford ist zum Beispiel eher ein Vorort von London, ist, würde ich aber auch als Londoner Verein zählen. Ähm, Millwall. Es gibt unfassbar viele. Man könnte Fulham, man könnte sie alle aufzählen, ähm, die einem im Endeffekt in dem ersten Moment halt gar nicht präsent sind. Und, ähm, klar, viele sind halt Mannschaften, die sich konstant irgendwie in der ersten, zweiten Liga halten. Hast aber auch eine Menge, die halt irgendwie verschütt gehen. Charlton Athletic zum Beispiel. Ähm, ja, ich weiß gar nicht momentan in welcher Liga ich spielen, wahrscheinlich dritte oder vierte schon mittlerweile, also es gibt halt so viele Mannschaften in London, dass dass, dass man sie wirklich, wenn man sie alle aufzählen wollen würde, äh, schon eine äh, Zeit lang bräuchte, ähm, die natürlich im, im ganzen äh, Zeitraum irgendwie immer da waren und auch immer irgendwie hoch und runter gegangen sind, aber äh, entscheidend ist halt gewesen, am Endeffekt, dass du nachher ein paar Mannschaften hattest, die halt eben immer da waren, und ähm, Arsenal ist natürlich da die Mannschaft eigentlich primär in, in London, die es halt stetig war und somit eigentlich auch den meisten Zulauf in London selber hat.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, Arsenal ist so der beliebteste Verein in London oder der die meisten Anhänger auf sich vereinen kann oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
1: Nö, das würde ich, würd ich mit Funk und Recht behaupten, ja. Dass mir wahrscheinlich wird mir jetzt jeder Tottenham-Fan, der das hört, irgendwie vehement widersprechen, ähm, aber das glaube ich schon, ja.
0: Okay, gehen wir nochmal in die Anfangsjahre zurück. Wie gesagt, wir sind ja jetzt in Highbury gelandet und wir reden jetzt, wann ist Arsenal für dich oder wann in der Geschichte ist Arsenal so das erste Mal aufgeblüht, dass man sozusagen landesweit wahrscheinlich da Notiz von ihnen genommen hat?
1: Wann ist man das das erste Mal aufgeblüht? Ähm, na, gut, wenn man wenn es man's, äh, natürlich ähm, nach, ja, man misst es halt bei Vereinen natürlich oft nach nach Trophäen, nicht? also das, das, das muss man natürlich äh, fairerweise sagen, dann wären es natürlich äh, erst die 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 30er, 31er mit den, mit den League-Champions äh, oder League-Championship oder Ähnlichem, ähm, das ist halt, das ist halt äh, immer schwer zu bemessen. Ich glaube, wenn man es halt an Titel nimmt, muss man halt die einfachen Jahreszahlen nehmen, keine Frage. Ähm, ich glaube aber auch vorher, dass ich, dass sich der Verein im Endeffekt einfach durch die Positionierung in, in Nord Nordlondon eigentlich erstmal auf die auf die ähm, Fläche dort in London äh, ja gelegt hat und im Endeffekt einfach gezeigt hat: Okay, hallo, hier sind wir. Ähm, wir sind eben ähm, der FC Arsenal, ähm, wenn man jetzt den heutigen Namen halt benutzt und ähm, wir wollen hier ein großer Verein werden und, und hat dann halt die Entwicklung halt vorangetrieben, ähm, dass es natürlich dann halt dauert, bis man halt auch eine, eine Meisterschaft holt und ähm, ähm ja, dadurch halt im Endeffekt durch einen Erfolg im Sinne von von Trophäen halt auf sich aufmerksam macht, das ist auch klar. Ähm, aber alleine Sachen wie die Änderung der der U-Bahn-Station, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist natürlich auch schon ein dickes Ding, um auf sich aufmerksam zu machen, wenn man auf einmal halt im Stadtplan als, als U-Bahn ähm, im Namen halt auftaucht. Ähm, das sind alles so verschiedene einzelne Dinge, die so irgendwann ineinander greifen und dann halt in so einem, naja, sagen wir mal, Gesamtwerk ineinander äh, übergehend äh, flüssig halt zu dem werden, was man dann nachher halt irgendwann wird und halt irgendwann dann halt auch in ähm, Trophäen fußballerischer Sicht halt ummünzt. Also das ist, glaube ich, ein fließender Prozess bei so einem Verein äh, von, der, von der Gründung hin zu dem, ähm, was man dann nachher mit tatsächlichen Titeln auf dem, äh, in dem Trophäenschrank dann wird.
0: Ich habe so ein bisschen vor uns nach deinem Buch gegoogelt und habe dann gelesen, ohne Arsenal gäbe es den Strafraum Halbkreis nicht.
1: <lacht> ja. ja. Ja, es, es ist halt, ähm, das ist halt so, also, alles so, äh, naja, sagen, wir, Anekdoten ist jetzt vielleicht äh, äh, zu wenig gesagt. Ähm, hängt alles relativ viel mit ähm, dem ähm, berühmten Trainer von Arsenal mit Herbert Chapman zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch in dem in dem Zusammenhang ähm, kurz gelesen hattest. Der war ja ein sehr einflussreicher Trainer, nicht nur bei Arsenal, sondern auch, was in den den Fußball an sich angeht. Ähm, er hat halt ähm, Sachen vorangetrieben wie eben diese diese U-Bahn-Station-Geschichte, ähm, wie Flutlicht, ähm, Rückennummern-Thematik war er auch involviert. Mhm. Und unter anderem äh, halt auch in in einer, in einer einer Thematik, was was diese Gestaltung ähm, von von dem von dem halbkreis angeht. Also er war halt so ein, so ein Innovator äh, im, im Fußball zur Einführung von, von verschiedensten verschiedensten ähm, Sachen, die wir halt heute eigentlich irgendwie für, für selbstverständlich erachten und ähm, hat damit nicht nur den Verein, sondern halt auch irgendwie den Fußball schon sehr revolutioniert in der damaligen Zeit.
0: Kannst du uns die Geschichte von den Rückennummern vielleicht erzählen?
1: Ja, die mit den äh, mit den Rückennummern. Ähm, das war irgendwie äh, muss ich jetzt gerade selber nochmal eben nachdenken, wie es war. Ich meine, es wäre halt so gewesen, dass ähm dass man vorher halt Rückennummern irgendwie gewählt hatte, wie man, wie es gerade passte, was gerade an T-Shirts da war, äh, wenn man überhaupt welche hatte. Und dann war halt die Überlegung, können wir das halt nicht durchnummerieren, um es halt äh, übersichtlicher zu machen. Ähm, da müsste ich im Endeffekt jetzt aber nochmal genau nachgucken, wie wie und wann das im Endeffekt durch die Herbert Chapman gemacht worden ist. Aber das war halt so ein bisschen der Background der ganzen Geschichte, wo, wo man diese, diese Rückennummern-Idee überhaupt als erstes Mal hatte. Ähm, aber äh, da müsste ich dich jetzt insofern vertrösten auf, auf das Buch, wenn du die ganzen Details dazu haben möchtest.
0: Das war eigentlich an die Hörer gedacht, aber gut, Hörer, dann müsst ihr euch das Buch kaufen, damit ihr auch die ganzen Details lesen könnt. Ja, Arsenal, ähm, waren die schon immer rot und weiß, wenn wir da gerade schon bei den ganzen Umzügen und Namensveränderungen sind?
1: Ähm, ja, das mit dem mit dem Rot und Weiß ist halt ist halt auch so eine Thematik gewesen äh, Herbert Chapman ähm, das Rot und Weiß so wie wie wir es halt heute kennen oder wie man halt Arsenal kennt ne? also rotes äh, sag ich mal roter Buddy äh, weiße Ärmel ist halt auch so eine so eine also Anekdote man muss halt Anekdote nennen weil man weiß halt nicht ob sie wirklich stimmt ähm, ist halt dadurch halt entstanden dass man ähm, dass man Herbert Chapman angeblich nachsagt, er habe habe irgendwie jemanden gesehen, einen Fan oder irgendeinen, der da zum Spiel kam. Der hatte halt entsprechend so eine so eine Kombination dann halt er ein T-Shirt runter gehabt und das sah halt dann so so für ihn halt so aus, wie das Trikot halt jetzt aussieht in der Gestaltung. Und so sind so sind die im Endeffekt halt in in diesem in diese Farbkombination relativ früh gerutscht. Man hatte ähm, vorher auch andere Farbtöne, also andere Rottöne. Es gab auch mal Töne, äh, die erinnerten halt so ein bisschen äh, eher an äh, ja, so ein... So so ein ja wie soll man das halt beschreiben Slavia Prag zum Beispiel oder Sparta Prag, glaube ich ist es die haben halt so einen so einen dunklen braunroten Ton ich weiß nicht ob dir das gerade vor Augen ist mhm. äh, sowas sowas gab es auch mal gab es auch halt einmal in einer in einer ähm, Saison ähm, 2006 war es glaube ich als ähm, Jubiläumsvariante äh, äh, halt mal da kann man sich das auch nochmal angucken. Solche Farben gab es vorher auch mal. Und früher hat man natürlich auch nicht so die Trikot-Geschichten halt in den frühen Zeiten gehabt, dass, dass man eine Anzahl von gleichen Trikots oder irgendwie, ich hatte, man hatte halt dann auch oftmals versucht, gleichfarbige Trikots irgendwie sich, ähm, naja, glauben. ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, in der Anfangszeit war das natürlich noch nicht immer so, wie man es vielleicht heute kennt, mit einem Ausrüster und Ähnlichem, sodass man da auch das über die Zeit entwickelt hat. Aber das so, wie es heute ist, war halt auch wieder so eine Geschichte, die irgendwie über, über Herbert Chapman kam, der da wirklich sehr einflussreich war, was so die ganze ja, Gestaltung oder das, was, was man heute als Arsenal kennt, irgendwie gefühlt schon relativ früh äh, verortet hat.
0: Kannst du uns den Mann mal zeitlich einordnen?
1: Herbert Chapman? Mhm. Ähm, ja, äh, ist halt ähm, im Jahr 1925 meine ich, ja genau, 25 ähm, ist ja äh, zu Arsenal gestoßen, also da kann man halt schon mal sehen, wie lange das im Endeffekt ähm, schon her ist. Äh, also das ist halt nicht irgendetwas, wo wir jetzt gerade mal von, sage ich mal, vor länger sprechen, sondern äh, schon, schon ein bisschen länger her. <lacht> Und ähm, ja, er war halt dann äh, relativ schnell ähm, eigentlich äh, dieser Innovator, wie wir ihn gerade auch schon äh, ähm, beschrieben haben, und ähm, ist dann leider halt relativ früh dann schon ähm, 1934 tatsächlich äh, im Alter von 55 Jahren verstorben. Ähm, also das war halt eine relativ, leider relativ kurze Zeit, ähm, in, in der er halt gewirkt hat. Ähm, aber wie man sieht, ähm, wirklich sehr, sehr ähm, erfolgreich auch für den modernen Fußball, wie wir ihn halt heute kennen.
0: Was verdankt der moderne Fußball, Herbert Chapman?
1: Wie gesagt, ähm, was Asel betrifft, definitiv ähm, ähm, ja einfach den, den, den Spot halt in London selber, ähm, die Trikotgeschichte, ähm, die Problematik oder die Thematik halt Flutlicht, wie wir gerade schon einmal angesprochen haben, Halbkreis, ähm, Er hatte auch halt diese diese ähm, ja diese moderne äh, äh, WW oder MW-Formation, äh, wenn man die halt auf dem Board anzeichnet, also von den, von den Formationen, wie die Spieler halt sich anordnen sollen. Also er hat im Endeffekt auch damit begonnen, zu gucken, wie kann ich eine Mannschaft halt taktisch ausrichten, wie kann ich das halt von vornherein irgendwie so vorgeben. Das ist halt. Spieler mit festen Positionen und Strukturen halt sind und das hat er halt sicherlich nicht als einziger als Alleinstellungsmerkmal gehabt, aber er hatte das halt versucht bei Arsenal zu implementieren und hat da halt es geschafft, ähm, das auch durchzuziehen und im Endeffekt zu sagen, ich habe eine feste Formation und die man halt immer ähm, mit ihm äh, irgendwie in Verbindung gebracht hat und das war halt schon ähm, ja, schon, schon eine Sache, wo man denke ich auch aus dem... Und zwar äh, natürlich die absolute Weiterentwicklung äh, nach all den Jahren natürlich sehen muss, aber als Grund, ähm, Grundformation im Endeffekt da halt schon mal ähm, sicherlich Sachen daraus ableiten kann, dass man halt Mannschaften so ähm, ja, ausrichten kann und äh, ähm, das auch ausrichten sollte, wenn man halt erfolgreich Fußball spielen will.
0: Das heißt, du würdest ihn so als Vater bezeichnen der ersten Erfolge oder der, 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 der Arsenal nach oben geführt hat, zu diesen Top-Mannschaften Englands?
1: Ja, er war sicherlich, ähm, wenn man glaube ich auch Arsenal-Fans fragt, ähm, die natürlich glaube ich wahrscheinlich keiner mehr live erlebt hat, ähm, sicherlich ein Grundbaustein. Ich glaube, ähm, den, die, also Erfolge misst man ja alt oftmals in dem in der heutigen Zeit an relativ kurzfristigen Titeln oder oder ähm, Sachen die man halt dort im Fußball erreicht aber wenn man halt mal zurückblickt glaube ich ist er ein großer Grundstein dessen gewesen ähm, was Arsenal halt heute ist und ähm, man ist auch immer noch genau in der in der Schiene in der der man sich damals bewegt hat halt dass man halt einen Verein mit gewissen ja, mit gewissen Image sein möchte, mit gewissen Vorstellungen sein möchte, die, die man halt von sich und dem Verein halt hat, ähm, die hat man auch von ihm fortgeführt und ähm, ich glaube, diese, dieses, diese Art, wie man Arsenal halt oftmals sieht oder auch beschreibt, das heißt eine Art, naja, Gentleman des Fußballs hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben irgendwie an, aber dass man halt gewisse Moralvorstellungen von davon hat, wie man halt einen Fußballverein führt, wie man sich als Fußballverein darstellen will, ähm, das sind sicherlich Sachen, die halt dort begonnen haben und ähm, dort auch entsprechend ähm, fortgeführt worden sind. Deshalb würde ich ihn schon in gewisser Weise als Grundstein dessen bezeichnen, ähm, was Arsenal heute ähm, ja ist und auch darstellt.
0: Gibt es so weitere Köpfe im Laufe der Vereinsgeschichte, die herausragen?
1: Ähm, ja, also man muss halt äh, sicherlich zwei nennen, wenn man auf die jüngere Vergangenheit, in Anführungsstrichen jüngere Vergangenheit, also da sprechen wir auch schon über 70er, 80er. Äh, äh, einmal natürlich äh, George Graham, äh, der unter anderem äh, sehr erfolgreich war und natürlich äh, Arsene Wenger, der alleine halt von der Anzahl der der Jahre, die er bei Arsenal war, äh, einfach schlichtweg heraussticht und, und auch von den Erfolgen, die er in der, in der absoluten Neuzeit dann halt auch mit dem Verein errungen hat und äh, alle Hörer wahrscheinlich irgendwie in gewisser Weise auch mit Arsenal in Verbindung bringen. Das sind zwei Namen, die dann natürlich in gewisser Weise herausstechen, weil sie halt durch die mediale Aufmerksamkeit dann der entsprechenden Zeit auch schon und der, der, der Transportierung dieser, dieser Erfolge dann halt viel präsenter sind in dem, was man halt über den, den Fußball in England und insbesondere Arsenal dann halt weiß. Ne?
0: Ich würde ja mit Arsenal Wenger verbinden, dass er mir das Gefühl gibt, Arsenal ist so dieser Verein für den guten Fußball, für den schönen Fußball, die halt irgendwie so eine Leidenschaft für dieses Spiel sozusagen haben. Bei FIFA-Pitch würde ich ja sagen, Arsenal steht nicht unbedingt dafür, eine spielstarke Mannschaft zu sein. Von dem, e von dem Eindruck her, den mir so dieses Buch vermittelt hatte. Würdest du auch sagen, dass Arsene Wenger so der Typ ist, der Arsenal da so ein Image gegeben hat als eine spielstarke Mannschaft?
1: Absolut. Ähm, also du siehst es vollkommen richtig. Es war. Es gibt ja halt auch diesen oder diese, diese, diese Songs, die, die halt die gegnerischen Fans, singen halt Boring, Boring Arsenal ne und dann halt singen die Arsenal-Fans immer one 0 to the Arsenal. Es ist im Endeffekt, äh, früher war es halt gerade nicht dieser, dieser ähm, spektakuläre, technisch gute, anspruchsvolle, torreiche, kombinationsreiche Fußball, den man halt mit Arsenal irgendwie in Verbindung gebracht hat, sondern es war halt teilweise entweder schnöde, oder schnöde und erfolgreich. Also das war halt so ähm, so das, was man halt dann damit in Verbindung gebracht hat. Und ähm, mit, als Asenwänger kam, war es halt ein kompletter Umbruch. Es war ein Umbruch in der Art, wie man gespielt hat, ähm, worauf man Wert gelegt hat, ähm, Trainingsmethoden, ähm, abseits des Trainings, äh, Ernährungsfragen etc. pp. Ähm, und die haben dann im Endeffekt nachher dann auch mit dem, was Asen Wenger an Spielermaterial dann geholt hat, ähm, dazu geführt, dass man halt diesen Kombinationsfußball der frühen Stunde gespielt hat. Also wenn man jetzt halt in der Zeit von Barcelona von Tiki Taka gesprochen hat oder jetzt von äh, dem, was halt Guardiola oder ähnliche Trainer halt spielen, dann war Asen Wenger sich sicherlich, in, in der Zeit, in der er halt übernommen hat und in relativ langer Zeit auch in die 2000er hinein, die Messlatte für, für diese schöne Art von Fußball. Und damit hat er ohne Frage das Bild von Arsenal in der öffentlichen Wahrnehmung außerhalb Englands absolut geprägt. Und ich denke auch in, in einer guten Weise. Also das ist sicherlich nicht negativ zu betrachten.
0: Woher kam Arsenal Wenger eigentlich, bevor der zu Arsenal kam?
1: Aus der spanischen Liga kam er. <lacht> Von den äh, Urawa Red Diamonds heißen sie, glaube ich, äh, wenn ich es richtig äh, zusammenkriege. Also ähm, er kam aus dem Nichts. Ähm, die ähm, Überschrift in den britischen Zeitungen war ja auch Azenhu. Hu. Also es kannte ihn auch keiner. Er hatte ja vorher bei Monaco trainiert. Ähm, war ein absolut unbeschriebenes Blatt. Ähm, keiner hatte irgendeine Erwartung oder gar eine Vorstellung davon, was er äh, für Vorstellungen hat, was er für einen Fußball spielen will, was seine Ansätze sind und ja, das war, war halt etwas, was ihn über lange Zeit halt in, in eine Art Vorsprung gebracht hat, was ihn ja unerwartet frisch gemacht hat ähm, und auch den englischen Fußball dadurch halt irgendwie ähm, naja, selber erneuert hat und zur Erneuerung gezwungen hat, weil man natürlich auch auf der Seite der Teams, die äh, dann natürlich damit dann auch mithalten wollten, natürlich auch geschaut hat, dass man sich selber weiterentwickelt.
0: Woher hat Arsene Wenger so dieses Händchen für Spieler gehabt? Ich meine, der hat ja unfassbare Spieler geholt, die ja mal mehr, mal weniger bekannt waren, aber die bei dann meistens so richtig durchgestartet sind auf Weltniveau. Kannst du dir das, also hatte der einfach nur ein gutes Auge und ist, oder hatte der ein gutes Scouting-Team oder woher hat er dieses Händchen gehabt für diese Spieler?
1: Ja, also Asen Wenger hat grundsätzlich halt relativ viel im Personalunion gemacht bei Arsenal, was natürlich jetzt auch zu der Problematik für die wir jetzt momentan haben, dass wir halt gewisse Stellen jetzt erstmal neu besetzen müssen beziehungsweise schaffen müssen, weil dies halt in der Zeit Asen Wenger relativ viel halt durch ihn selber gemacht worden ist. Er hat in der äh, meisten Zeit äh, hatte er mit David Dean einen sehr engen Vertrauten, der halt so eine Art Sportdirektor, wie man es heute benennen würde. Äh, als so einer fungiert hat und äh, ihm da halt sehr viel ähm, in, in der Verhandlungsbasis abgenommen hat. Er wird auch seine Scouts insofern gehabt haben. Aber ich glaube, in, de in, der, in der Breite und in der Masse war es einfach ein unfassbares Auge für junge Talente. Also es hat halt nicht immer funktioniert. Man muss jetzt halt auch nicht so tun, als ob jeder Spieler den Asenwenger Wenger jemals zu Arsenal geholt hätte in die Academy, äh, der große Star geworden wäre. Aber er, er konnte halt erkennen aus welchen Spielern was werden konnte. Und er konnte vor allem auch erkennen, was viele auch verkennen, dass er nicht nur junge Spieler geformt hat, beispielsweise in Cesc Fabregas, Ashley Cole, ähm, Colo Tore oder Ähnliches, sondern er hat ja auch Spieler geholt wie mit Thierry Henry, die woanders im Endeffekt eigentlich erledigt waren. Thierry Henry ähm, kam ja zu Arsenal und ähm, ja, war eigentlich auf die Position, auf der er nachher eigentlich der Spieler geworden ist, der der Weltklasse war, der der die die meisten Tore für Arsenal geschossen hat, der im Endeffekt einer der besten Stürmer äh, der der Neuzeit geworden ist. Ähm, das war er von der Position gar nicht wirklich. Und er hat ihn halt dazu gemacht und er hat ihn dazu entwickelt und er hat ihm genau das an die Hand gegeben, ähm, was er dafür brauchte. Und ähm, das sind auch Fähigkeiten gewesen, die halt nicht nur darauf beschränkt waren, halt Spieler von, von Jungen aufzubauen, sondern also auch Spieler, die halt schon gewiss ge, gewissen Status hatten zwar, aber halt noch nicht irgendwie, also zumindest irgendwie gefühlt an so einem Punkt waren, wo es vielleicht nicht so weiterging, denen halt neu, neue Impulse zu geben und ähm, ja zu einer Karriere zu verhelfen, von der sie wahrscheinlich in dem Moment halt auch nicht mehr geträumt hätten.
0: Trotzdem war ja am Schluss, ich meine, weiß ich nicht, ob ich das so richtig aus eurem Podcast rausgehört habe, aber so ein bisschen das Gefühl, es muss man Umbruch her am Schluss von Arsene Wenger, hätte ich auch bei euch im Podcast so rausgehört. Stimmt das?
1: Ja, absolut. Ähm, hast du nicht nur bei uns so richtig rausgehört, sondern ist, glaube ich, auch allgemeiner Tenor in der Arsenal-Blogger- oder Fanszene halt im Endeffekt gewesen. Ähm, Hintergrund schlichtweg der, dass... Ähm, ja, das, was ihn, was ich schon vorhin gesagt hatte, zum Beginn halt seiner Karriere in, in England und Basen im Endeffekt ausgezeichnet hatte, seine Innovation, sein ähm, seine neuen Ansätze im Endeffekt ähm, nachher überholt haben. Ähm, er ist dann halt durch ähm, äh, Trainer äh, wie Guardiola ähm, in neuen Spielmethoden halt einfach, ähm, ja. Abgehängt ist jetzt vielleicht zu viel, zu negativ belegt, aber halt eben Stichweg überholt worden und er, hatte, er hat sich nicht im gleichen Maße, was glaube ich auch einfach nur menschlich und normal ist, ähm, weiterentwickelt, sondern ist halt auf gewisser Weise auf irgendeinem Punkt halt stehen geblieben und hat den halt nicht weiter modifiz modi modifiziert an, an das, was der moderne Fußball jetzt halt braucht. Und ähm, das führte halt dazu, dass halt dann die Erfolge im Sinne von Meisterschaften ähm, natürlich irgendwann ausblieben und du halt dann nur auf einem gewissen Level halt mitgespielt hast, was immer noch ähm, top war, aber halt nicht mehr eben für ganz top äh, gereicht hat äh, und somit war irgendwann halt, man spricht halt immer von irgendwie, dass sich etwas abnutzt, aber das, das traf, es im Endeffekt ganz genau. Es war halt abgenutzt und äh, abgeranzt im Endeffekt, ähm, nicht von der persönlichen Seite, sondern einfach im Endeffekt halt von diesem, von diesem fußballerischen, von dem sportlichen halt, so dass irgendwann musste einfach ein Cut kommen. Und ich denke, ähm, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich ihn halt schon eine Saison vorher gezogen, bei, nach dem ähm, erneuten FA Cup Sieg, und hätte das auf einem, auf einem Hoch gemacht. So war es halt danach, entsprechend mit dem Europa League Halbfinale gegen Atletico als, als in Anführungsstrichen Highlight. Aber es war halt definitiv notwendig.
0: Du hast aber eben ja erwähnt gehabt, dass der Besitzer den Geldbeutel nicht unbedingt locker sitzen hat. Also das war für Arsene Wenger oder für euch Fans dann nicht irgendwie ein Thema, dass man sagt, okay, er hat halt auch vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten, wie die Konkurrenz, entsprechend in Transfers zu investieren. Weil das wäre so das andere, was man in eurem Podcast öfters mal hört. Das Thema Transfers und Arsenal scheint auch ein spezielles zu sein in der jüngeren Vergangenheit.
1: Ist es absolut. Also Arsene Wenger hat über wirklich über Jahre ähm, extrem, mit extrem wenig Möglichkeiten halt viel gemacht. Man muss halt dazu noch sagen, dass, dass man ja auch von Highbury dann Emirates Stadium um es halt selber auch ähm, errichtet und erstellt und erschlossen hat und alles, sodass halt die, die Transfersummen so nach unten sind. Gleiches Phänomen sieht man momentan bei den Tottenham im Hotspur, die jetzt auch, glaube ich, über zwei Transferfenster null ausgegeben haben und wirklich keine Spieler geholt haben. Ähm, dass, dass, dass er über Jahre äh, limitiert war, das war allen klar. Und daraus hat er äh, meiner Meinung nach das absolute Maximum rausgeholt, was ging mit drei FA-Cup-Siegen noch, äh, der Champions League-Qualifikation durchgehend. Das war absolut top. Ähm, das war aber, glaube ich, halt nicht der Grund äh, dafür, dass, dass man nachher zu der Erkenntnis oder zu dem Schluss kam. Er, es muss halt mal ein Umbruch her. Ähm, er hat ja nachher Spieler wie Mesut Özil äh, verpflichten können ähm, äh, und hat irgendwie schon gewisserweise natürlich auch Stars verpflichten können, die, die man halt aus guten finanziellen Ressourcen und äh, Verkäufen halt realisiert hat können. Aber das war halt nicht ausschlaggebend dafür, ähm, dass man jetzt sagen musste eigentlich, wir, wir müssen halt uns jetzt irgendwie auch spielerisch mal verändern.
0: Im Moment seid ihr Vetter in der Tabelle, richtig?
1: Momentan sind wir in den Champions-League-Plätzen, richtig, ja.
0: Wie weit bist du zufrieden mit der Saison?
1: Ähm, ich bin eigentlich der Saison, also wenn, wenn wir jetzt Schluss machen könnten, wäre ich top zufrieden. <lacht> ähm, wenn wir, also es ist ja, das ist ja ein, ein schweres Ding. Also man muss, ja, man muss ja bei dieser Saison halt mehrere Faktoren zusammenziehen. Zum einen ein neuer Trainer, Una Emery, ähm, kommt nach, nach einer Ära Asen-Wenger zu, zu Arsenal, ähm, muss seinen eigenen Weg finden, muss halt gucken, dass er das äh, an Team, was da ist, halt auf sein System anpasst. Ähm, hat es halt schwer im englischen Fußball dann halt natürlich auf Fuß zu fassen. Startet die Saison relativ schlecht, natürlich weil er auch in den ersten beiden Spielen gegen Chelsea und äh, Man City spielt, relativ undankbar legt dann halt eine, eine Serie von ungeschlagenen Spielen vor. Und ich glaube, am Ende waren es glaube ich 22 oder 23 Spiele hin. Ähm, weckt dann die natürlich die Erwartungen nach oben, was irgendwie so eine menschliche Reaktion ist, obwohl eigentlich jeder im Hinterkopf weiß, ähm, das ist eine Umbruchsaison. Wir müssen halt gucken, äh, dass wir das Maximum rausholen. Und ähm, das Maximum ist halt Champions-League-Quali, weil die Champions-League-Quali so immens wichtig ist auch für den weiteren Verlauf, für Transfers, für Transfersummen, für Attraktivität, für für potenzielle ähm, Spieler, die wir halt verpflichten wollen. Ähm, so dass halt, wenn wir in die Champions League kommen, sei es über die Direktqualifikation in der Liga oder über einen Sieg in der Europa League, das eine absolute Top-Saison wäre, betrachtet unter den Parametern Umbruch neuer Trainer, ähm, Sage ich mal in Anführungsstrichen, alles neu.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich eine Wahnsinnsleistung von dem Trainer? Ich meine, wenn man bei Werder Bremen bedenkt, da kam Otto Rehagel, ging dann irgendwann zu den Bayern und danach ging, kam, kam und gingen die Trainer, bis dann der Erste mal wieder irgendwann sich so ein bisschen festsetzte. Eigentlich hätte man da jetzt nach Arsene Wenger auch erwartet. Jetzt kommt so einer, das ist dann so der Übergang, der geht dann irgendwann wieder und dann kommt vielleicht der Nächste, der es nochmal auf die Reihe kriegt
1: es ist definitiv es ist definitiv eine, eine riesenleistung von nur MRI was er ja bisher ähm mit der Mannschaft in dieser Saison abgeliefert hat. Ich denke, es ist völlig klar, dass du in einer Saison Höhen und auch, auch auch Tiefen hast. Das hat hat jede jede Mannschaft. Das hat auch Manchester City gehabt, zwar natürlich nicht in dem in dem Ausmaß dann mit einem mit sage ich mal mit so einer kleinen Kuhle, aber das hatten die auch. Und das hatte Liverpool in der Zeit jetzt auch, indem sie halt den Vorsprung, den sie auf City hatten, wieder verspielt hat. Das ist völlig normal. Und das, was Emery in dieser ersten Saison geleistet hat, ist definitiv super. Man möchte es halt natürlich am liebsten versilbern, indem man ihm halt gerade durch eine Champions-League-Qualifikation, durch diese Möglichkeiten, die das halt weiter für die nächsten Saison und Spielzeiten halt ähm, ermöglicht, ihm quasi das halt mitgeben. Das, weil ich glaube, dass er an, an sich ein wirklich sehr guter Trainer ist, der auch längere Zeit bei Asende sehr gute äh, Resultate und, und Ergebnisse erzielen kann ähm, nur da deshalb möchte man ihm es halt halt wirklich wünschen, dass er das halt irgendwie schafft, um, um ihm das dann halt äh, als weiteres Tor aufzustoßen und ihm noch mehr Möglichkeiten zu geben, seine, seine Trainerfähigkeiten, die er, glaube ich, ohne, ohne Zweifel hat und auch vorher schon äh, bewiesen hat bei den Clubs, bei den wo er vorher war, halt einfach nochmal ähm, ja, mit weiteren Möglichkeiten zu fächern.
0: Irgendwie. Ich weiß ja nicht, irgendwas passt da in meinem Kopf noch nicht zusammen. Dieser Kransky, der macht da einen auf Sparfuchs. Gleichzeitig redest du von Ambitionen und die Champions League ist wichtig und für die nächsten Jahre und sportlicher Erfolg. Und irgendwie frage ich mich, wie soll das gehen? Ich meine, ihr habt eine übermächtige Konkurrenz, wenn es um Finanzen geht. Woher nimmst du als Arsenal-Fan diesen Optimismus, dass da in nächster Zeit ein bisschen mehr drin ist wie Platz 4?
1: Ja man muss sicherlich realistischerweise sagen, dass man mit Investitionen, die wir bei Manchester City sehen oder die wir auch bei Chelsea sehen, obwohl es da schon stark zurückgegangen ist, natürlich nicht mithalten können, wenn wir keinen Eigner haben, der gleichzeitig irgendwie mitzieht. Den haben wir nicht und den erwarte ich auch nicht in irgendwie in den nächsten Jahren, außer die Eignerstruktur ändert sich, was ich aber auch nicht erwarte. Man muss, halt, man muss halt immer schauen, ähm, wenn du halt einen Trainer hast oder auch ein, vielleicht dann ein gut zusammengestelltes Scouting-Team, äh, was wir leider durch den Abgang von Sven hat halt wieder ähm, geschwächt haben, ähm, unfreiwillig, dann hast du äh, natürlich die Möglichkeit, auch mit guten Einkäufen, mit guten Spielern, ähm, die vielleicht nicht ganz auf dem Radar jetzt der Top-Mannschaften in Anführungsstrichen bezüglich auf, auf, auf Gehälter, die man zahlen kann, äh, stehen, dann auch trotzdem mit guten Ergebnissen halt irgendwie erzielen kann. Wenn ich halt gucke, dass wir einen Lucas Torreira von äh, Santoria Geno geholt haben oder einen Matteo Genduzi, der ist 19 Jahre, der hat letztes Jahr noch in der zweiten französischen Liga gespielt. Das sind Top-Spieler Top und die werden sehr wahrscheinlich, wenn sie so weitermachen, in ein paar Jahren wahrscheinlich für für eine Menge Geld Arsenal halt auch wieder verlassen, äh, wohin es auch immer sein mag, wahrscheinlich zu den Barcelonas, Madrids oder Paris dieser Welt, ähm, dann kannst du mit diesen Spielern, wenn du einen Trainer hast, der, der taktisch ähm, unfassbar gut auf verschiedenste Spielsituationen reagieren kann und auch auf, auf verschiedene äh, Mannschaften sich gut einstellen kann, kannst du eine Menge erreichen, wann es dann realistisch ist, wieder um die Meisterschaft mitzuspielen, muss man dann sicherlich sehen, aber wenn man halt mal zum Beispiel betrachtet, dass Liverpool vor, naja, nicht allzu vielen Jahren, bevor Jürgen Klopp kam, lassen wir es mal jetzt zweieinhalb, glaube ich, drei Jahre her sein, an einer Situation oder an einer, an einer Weiche stand, wo ich, glaube ich, keiner in England gesagt hätte, dass Liverpool realistischerweise jetzt relativ kurzfristig halt wieder auch um die Meisterschaft mitspielt und in einer Mannschaft wie Manchester City extrem Parole bieten kann, ähm, dann kann man durchaus optimistisch sein. Keine Frage. Sicherlich muss man halt bedenken, dass Liverpool auch eine Menge in, an Geld investiert hat, ähm, was sie aber andererseits auch gut wieder ähm, durch Verkäufe realisiert haben, was wir halt optimalerweise äh, hätten auch machen sollen, aber total verbockt haben. das ist halt ein anderes Thema. Aber ähm, ich denke, trotzdem kann man realistisch äh, davon ausgehen, dass wir auch Chancen wieder haben, um, um wieder um Titel mitzuspielen. Und ähm, warum sollen wir halt in der Europa League nicht gewinnen? Ähm, warum soll das nicht möglich sein? Also äh, ich glaube, wenn eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt ähm, in der Europa League äh, immer noch dabei ist und wir auch, äh, ohne jetzt Frankfurt zu nahe zu treten zu wollen, aber glaube ich, dass wir da bessere Chancen haben, das Ding zu gewinnen. Ähm, natürlich sind da noch andere Mannschaften in der Verlosung, keine Frage, aber trotzdem. Ähm, muss ich ja halt irgendwie äh, an, an eine Saison oder an einen, an einen Wettbewerb herangehen. Äh, nicht mit der Maßgabe, ja, vielleicht schaffe ich es halt nicht, sondern mit der Maßgabe, ich, ich will schaffen und ich kann es auch schaffen. Das ist halt einfach nur eine Frage, äh, wie richte ich mich aus und wie hole ich das Beste aus dem raus, was ich habe. Wenn ich dann halt durch eine Mannschaft, die äh, unfassbar unendliche finanzielle Ressourcen hat, äh, geschlagen werde, okay. Chapeau, dann ziehe ich meinen Hut davor. Aber ob das dann halt dann die sportliche Leistung ist oder die finanzielle, das müssen dann andere beurteilen.
0: Der englische Nachwuchs ist ja momentan so in aller Munde gefühlt. Da scheint sich ja ein bisschen was zu tun. Wie ist das denn bei Arsenal? Habt ihr, wie sieht da so Nachwuchsarbeit aus? Und gibt es da auch die Hoffnung, dass da in den nächsten zwei, drei, vier Jahren der ein oder andere Spieler in der ersten Mannschaft aufschlagen kann?
1: Absolut. Ähm Jugendarbeit ist ja bei Arsenal immer schon, immer schon ein, gutes, ein großes Thema gewesen, auch in den letzten Jahren. Also arsenal hat immer, immer irgendwelche Spieler, mal mehr, mal weniger, ähm, aber immer ganz gut hochgeholt. Ähm, wenn man sich den, den ähm, Ligapokal pokal ansieht, also das ist halt nicht der, das Äquivalent äh, zum DFB-Pokal, das wäre jetzt der FA Cup, aber der Ligapokal ist halt so ein Sonderpokal, der läuft halt so mit. Ähm, da werden halt sehr oft eben auch die jungen Spieler eingesetzt. Ähm, Una Emery hat es jetzt auch gemacht, hat auch immer wieder junge Spieler reingebracht, auch im Rahmen der Europa League, im, im Rahmen der Rotation. Ähm, da sind eine Menge Spieler, die die da hochkommen können. Also wir haben jetzt Luis äh, Nelson, der momentan zu Hoffenheim ausgeliehen ist, ist ein absolutes Megatalent, ähm, sicherlich auf dem auf dem Level von von einem James Sancho, der bei Dortmund spielt. Ähm, wir haben Emil Smith Rowe, der ist momentan bei Leipzig. Ähm, sicherlich auch ein Spieler, von dem man sehr viel hören wird. Ein Eddie Nketiah haben wir, ähm, Stürmer ähm, Joe Willock. Also es sind sehr sehr viele Spieler, die ähm, momentan von unten durchbrechen und die sicherlich auch, wenn sie in der Entwicklung weiter Chancen bekommen, auch vielleicht durch Ausleihoptionen wie jetzt in die Bundesliga mhm. ähm, sicherlich von sich von sich hören machen äh, hören lassen können und ähm, das ist halt immer eine Frage. Manchmal geht halt so eine Entwicklung steil nach oben, stagniert. Und manchmal geht sie halt auch vielleicht etwas langsamer nach oben, aber dann explodiert sie. Also ähm, da muss man natürlich immer jeden Einzelspieler sehen. Aber momentan ist da auch wieder eine Menge Potenzial, was dort nachrücken kann, wo man vielleicht nicht zwingend teuer investieren muss.
0: Zwei Punkte habe ich noch auf meiner Liste stehen. Das eine ist, man sagt, die Queen wäre auch ein Arsenal-Fan. Ja. Wie kommt, wie kommt das dazu? <lacht>
1: Ja, das ist das ist wohl irgendwann mal gefallen. Also es scheint tatsächlich so zu sein, also die Queen darf sich natürlich eigentlich offiziell gewisserweise nicht festlegen, ähm, weil sie halt die Queen ist, ähm, aber es ist halt tatsächlich mal gefallen, dass sie halt Arsenal-Fan ist. Ähm, es ist halt ähm, irgendwie nicht irgendwo verbrieflicht oder ähnliches, also äh, ja, man, man hat es halt so irgendwann mal äh, vernommen. Ähm, Prince William ist ja Aston äh, Villa-Fan, also mein Beileid dazu, aber äh, ja, so, so gehen die Geschmäcker auseinander. Und ähm, Prinz Harry ist, äh, soweit ich das weiß, auch Arsenal-Fan. Also ähm, die äh, Windsor-Familie scheint da durchaus in der, in der Breite zumindest ganz gut gespannt zu sein.
0: Okay. Und der letzte Punkt ist, ist mir heute zufällig, also mir, ich habe ich hab davon nichts mitbekommen, es ist mir jetzt bei Google so durchgelaufen. Und zwar ist das scheinbar ein ziemlich heißes, also in den deutschen Medien gab es einige Artikel darüber. Würde mich mal interessieren, wie weit das bei Arsenal überhaupt ein Thema war? Nämlich, dass Ruanda als Ärmelsponsor am Start ist und da scheinbar, so wie man sagt, ein Sponsorenpaket von 33 Millionen bei Arsenal gebucht hat.
1: Mhm.
0: Wobei die ja. ja zugleich noch, ja... Unterstützungsgelder bekommen, von daher.
1: Also, ähm, dass sie Ärmelsponsor sind, ab dieser Saison ist richtig. Äh, es ist halt das erste Mal, dass man diese Ärmelsponsor-Geschichte äh, gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal in der Premier League, ich glaube, ist es ist auch in dieser Saison erst erlaubt gewesen, aber zumindest bei Arsenal das erste Mal, dass sie auch auf den Ärmeln die Sponsor hatten. Ähm, aber irgendeine großartige Diskussion darüber, dass sie halt irgendwie durch, ja, quasi querfinanziert, dass oder dass indirekt dann querfinanziert wird. Das ist ja, glaube ich, dann der Anstoß dieser Diskussion, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, habe ich jetzt in England noch nicht wahrgenommen. Ich habe es ehrlich gesagt aber heute auch noch nicht irgendwie danach speziell gesucht. Aber bis gestern war das, soweit ich weiß, zumindest im englischsprachigen Raum oder bei Arsenal irgendwo da nirgendwo ein Thema. Aber die sind ja auch, glaube ich, gerade mit dem Brexit alle irgendwie selber mit sich beschäftigt, von daher ist das vielleicht durchgegangen. Ne?
0: Okay. Hat der Brexit eigentlich irgendwelche Auswirkungen? Also könnte der Auswirkungen in Sachen Fußball haben, wenn ich schon mal, wenn wir gerade da drauf sind?
1: Ja, ist. Äh, Auswirkungen kann der Brexit, glaube ich, auf, auf, auf alle Gebiete haben. Ähm, da sollte man sich, glaube ich, nichts vormachen. Klar kann es, ist dann halt die Frage. Arbeitserlaubnis, ähm, ne, Freizügigkeit, äh, der 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 Spieler halt können die halt so problemlos in der Liga dann wie läuft das mit Aufenthaltstiteln und all solchen Geschichten halt ähm, ich glaube dass das durchaus eine Thematik sein kann oder wie wie ist das das Fund wie entwickelt sich das Fund im Verhältnis halt äh, ähm, so dass man halt äh, da von besseren äh, Wechselkursen bei Transfers vielleicht noch profitieren kann wie ist das mit TV-Geldern, TV-Verträgen? Können die in der Zukunft dann halt noch so üppig gespickt sein? Ich glaube, das, das gibt viele Ansatzpunkte, wo so ein Thema Brexit halt irgendwie einen negativen Effekt haben kann. Kann aber auch sein, dass der Bereich Fußball irgendwie, an dem das halt irgendwie, gran, irgendwie spurlos dran vorbeigeht. Glaube ich zwar nicht, aber ähm, momentan habe ich eher das Gefühl, dass keiner weiß, wie was irgendwo geht. Von daher ist es halt auch schwer zu spekulieren, was passiert jetzt theoretisch im Fußball. Also man kann sich sicherlich viele äh, Szenarien äh, vorstellen und äh, viele sich dann auch überlegen, was wie in welche Richtung gehen könnte. Aber ich glaube, das ist halt momentan absolute Kaffeesatzleserei, weil halt einfach schlichtweg bei denen aber absolut keiner einen Plan von irgendwas hat.
0: Das heißt, das ist im englischen Fußball eigentlich auch kein großes Thema, wo man drüber diskutiert?
1: Zum, ja, also ich denke, es wird es wird durchaus äh, in gewissen in Fachzeitschriften, Fachmedien wird sicherlich bestimmt diskutiert. Das, das ist äh, glaube ich ähm, ohne Frage. Aber ähm, nicht in, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es halt kein Thema. Also ich war jetzt noch äh, vorletztes Wochenende äh, in London beim Spiel gegen Manchester United. Ähm, also da habe ich persönlich absolut null Veränderung wahrgenommen. Also da ist keiner, der irgendwie im Pub sagt: Ach oh Gott, oh Gott, äh, was ist denn jetzt mit unserer Premier League, wenn jetzt der Brexit Ende März kommt oder, oder oder kann ich mir dann halt mein Bier noch leisten oder so? Also null. Also da ist da ist uh, Business as usual und da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Ähm, von daher ist das halt so, wie ich es wahrgenommen habe, da in der in der zumindest in dem in dem Bereich, wo man halt Fußball aktiv dort konsumiert, absolut null ein Thema.
0: Wie ist das eigentlich so? Ich meine, du fliegst nach England, um Fußball zu gucken. Mittlerweile kriegt man ja mit, eher fliegen die Briten nach Deutschland, um Fußball zu gucken. Gibt, hast du da schon irgendwie so Resonanzen bekommen, dass Leute sich gefragt haben, ob du noch eine Latten am Dach hast, dass du nach England fliegst zum Fußball gucken, während alles nach Deutschland will, weil hier Stimmung toll?
1: Ja, dass, man, dass einem äh, oftmals gesagt wird, dass es halt doch schon verrückt ist, dass man halt, sage ich mal, Anführungsstrichen für wie die Leute es dann halt bezeichnen für ein Hobby halt ähm, dann nach England drüber fliegt entsprechend ist es ja auch nicht umsonst also ähm, das muss man ja auch sagen aber es ist halt für mich es ist halt für mich mehr als ein Hobby also es ist halt ich, man kann es halt nicht als Hobby bezeichnen und äh, es ist halt eben eine Leidenschaft und äh, deshalb ähm, klar kann ich halt verstehen dass dass Leute meinen ähm, deutschen Stadien ist die Stimmung mega toll und ich teile das auch ich bin ja auch oft in deutschen Stadien also so ist ja nicht ähm, aber man muss halt fairerweise auch sagen dass es ein paar deutsche Stadien gibt und ein paar Fangemeinden in Deutschland die natürlich herausstechen ähm, Dortmund Schalke Köln Gladbach ich will jetzt hier keinen vergessen, aber ne, es gibt halt eine Menge, eine Menge Vereine, wo es sicherlich auch jetzt nicht so pralle ist. Das müssen wir uns auch, müssen uns auch nichts vormachen. Also es ist nicht so, als ob in irgendwie in jedem deutschen Stadion irgendwie immer die Hütte brennt. Äh, klar ist aber auch, dass halt die Fußballart-Kultur in England halt einfach eine andere ist. Es ist halt es gibt zum Beispiel in England in einem Stadion nicht so etwas wie, sagen wir jetzt mal, die Südtribüne in Dortmund, wo du halt eine Tribüne hast, die das ganze Spiel über Stimmung macht, die immer einpeitscht, sondern in, in, in England, in den Stadien ist es halt eher so, dass es halt so ein Gesamtkonzept ist von allen im Stadion. Das geht dann mal höher in der Lautstärke siehe Enfield Road zu weniger in der Lautstärke ähm, das ist halt unterschiedlich klar ändert meiner Meinung nach aber nichts an der an der Erf Erfahrung halt oder an der Faszination vom englischen Fußball und von englischem ähm, ja Fußballgut halt irgendwie wie man das halt dort macht ich meine äh, alleine in London halt bei Arsenal beispielsweise du da relativ lange bis vor kurz vor Spiel beginn, dann gehst du ins Pub und du hast, wenn du im Stadion sitzt, irgendwie zehn Minuten vorher das Gefühl, da kommt keiner mehr, und auf einmal sind sie halt Punkt zum Anpfiff da. Also es gibt halt so viele verschiedene Sachen, die es in Deutschland halt so nicht gibt, ähm, die halt auch super äh, interessant sind und eigentlich auch fesseln können. Und äh, das heißt aber nicht, dass halt deutsche Stadien weniger attraktiv sind, dass es keine Lust macht, in deutsche Stadien zu gehen. Ganz im Gegenteil. Ich war bei Dortmund gegen Bayern in der Hinrunde und das war erstklassig, was da an Stimmung abgegangen ist. Also äh, man kann halt auch beides nehmen aus beiden Welten und äh, an beiden Spaß haben. Hauptsache es ist Fußball.
0: Die, die fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe ja dann trotzdem, ich musste ja nochmal nachhaken, also ich habe, meine Erinnerung gab es das früher eigentlich doch, aber auch, dass das immer eine Tribüne so besonders herausstach. gerade an der Enfield Road war ja der Cop, wo es so extrem war, aber Nimmst du, ich nehme an, du fährst ja jetzt schon länger immer nach, nach London zum Fußball. Hast du eine Veränderung wahrgenommen, dass irgendwie Menschen, die um dich herum eigentlich jeden Samstag standen, auf einmal im Pub sind und dafür sind jetzt irgendwie andere Leute da? Ich hatte letztens einen Podcast, gehört, ich glaube, rund um den Brustring oder sowas. Und da war der Herr Sau zu Gast und erzählte dann, er war ja auch in England Fußball gucken und er kam sich dann schon ein bisschen doof vor, so als Tourist dahin zu fliegen weil so gefühlt diese Touristen dort oder die Massen an Touristen in den Stadien den normalen Fußballfan nach draußen drängen, weil die die Preise gar nicht mehr bezahlen könnten?
1: Die Preise sind hoch. Da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, drumherum reden. Also Das ist halt das ist halt ein Fakt. Ein Ticket für das Spiel gegen Manchester United hat 74,50 gekostet. Okay. Das ist kein Pappenstiel. Ich glaube, da, da müssen wir auch nichts beschönigen. Da muss es halt irgendwo wieder in eine andere Richtung gehen. Ähm, erste Schritte hat man da sicherlich gemacht, indem man halt ähm, eine Beschränkung auf, auf äh, Auswärtstickets äh, gelegt hat. Die liegen, glaube ich, bei 25 jetzt. Ähm, das, ist, das ist nicht richtig und das ist auch ein Weg, den der Fußball irgendwie wieder zurückdrehen muss. Ich weiß nicht, wie es funktionieren kann, aber es muss halt irgendwie gehen. Ähm, zum Zweiten, äh, ja, ähm, es ist so, dass sicherlich mittlerweile auch viele in Anführungsstrichen, Touristen zum Fußball nach England fliegen. Ähm, ich persönlich fühle mich halt nicht als Tourist, weil ich, ich habe selber in der Stadt auch eine Zeit lang gelebt. Ich äh, bin schon so oft da. Ich kenne da irgendwie jeden Weg. Ich kenne alles da in London. Das ist halt für mich halt eine zweite Heimat. Das ist halt. Ich fühle mich halt nicht so. Und ich glaube, ich bewege mich da auch nicht so. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht auffallen als Tourist. Ähm, natürlich ist der moderne Fußball mittlerweile... In gewissen Auswüchsen, naja, schlimm ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie nicht mehr sei angenehm. Ähm, das sind dann halt Leute, die mehr damit beschäftigt sind, ein Selfie von sich im Stadion zu machen, als auf den, auf das Spielfeld zu gucken. Ja, es gibt halt Szenen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war vor zwei, drei Spieltagen. Es war ähm, auch ein, ein Topspiel in der Premier League. Ich meine, es war Chelsea gegen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war, City oder oder United. Jedenfalls sah man halt äh, einen engen Zweikampf direkt an der Seitenlinie. Die Leute in der ersten Reihe hatten halt diesen, die Spieler direkt vor sich, da Weltstars, Eden Hazard und und dann machen sie halt, sind die halt damit beschäftigt, das Ganze durch ihre Kamera, durch ihr, durch ihr Handy halt zu sehen und zu filmen. Und man fragt sich halt nur, genieß doch halt mal den Moment, halt du kannst diesen Spieler fast an, anfassen, also du kannst den Rasen riechen, halt nimm das doch mal auf, also das ist doch genau das, was dich, was eigentlich gegen den Fußball ausmacht, um diese Emotionen halt zu, zu erleben, halt ähm, im Stadion zu stehen, diese Möglichkeit zu haben, dieses das Spiel zu sehen und, und irgendwie ein tolles Spiel zu sehen und, und gute Fußballer zu sehen und das ist halt irgendwie etwas, was glaube ich auch in dieser Thematik, die du gerade angesprochen hast, momentan halt so ein bisschen dem Fußball insgesamt abgeht, ich glaube, das ist halt in Spanien oder so bei Spielen vom Barca oder Real halt, glaube ich, nicht anders. Das ist halt dadurch irgendwie bedingt, dass es diese Entwicklung gibt und dass der Fußball so international geworden ist, dass halt nicht mehr nur noch Leute, die halt vor Ort wohnen, dorthin gehen, sondern eben von überall in der Welt, was ja eigentlich eine schöne, grundsätzlich eine schöne Sache ist, halt eben das auch erleben wollen und, die Frage ist, ob man, ob man diese, diese Entwicklung halt wieder zurückdrehen kann oder ob man halt in dieser Sache jetzt in gewisser Weise gefangen ist, das wird man dann halt sehen, aber ich glaube, man muss halt irgendwie sich ein bisschen damit arrangieren und, und wieder ein bisschen mehr, sag ich mal, back to the roots kommen und zu dem, was Fußball eigentlich ausmacht und das ist halt meiner Meinung nach die Stadion-Experience und ähm, sonst nichts.
0: Was erwartest du noch von Arsenal in dieser Saison? Euroleague -Euro hast du schon angesprochen. Champions die Quali hast du angesprochen. Was wird? Ja. Was denkst du, was wirklich noch geht?
1: Ich glaube realistischerweise, dass, 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 dass beide Eisen noch ganz heiß sind und man da dann beiden noch am Schmieden ist. Also ähm wir sind momentan in der Liga auf einem Champions-League-Platz. Chelsea hat jetzt äh, um, ähm, am Wochenende in der Liga zum Beispiel verloren. Da hatten wir halt spielfrei, weil unser äh, Gegner ähm, im, im FA Cup ähm, quasi tätig war und wir halt dort schon ausgeschieden sind. Und ähm, somit haben wir halt ähm, eig eigentlich alles in eigener Hand. Wir haben alle Top-Teams, also den sogenannten Top-Teams haben wir alle gespielt, ähm, das heißt nicht, dass der äh, Endspurt äh, irgendwie äh, ne, Walk in the Park oder irgendwie sowas ist. sondern wir, ähm, wir müssen absolut fokussiert sein und du darfst halt nie irgendwo nachlassen, wenn du in Everton spielst, wenn du äh, bei den Wolves spielst. Ähm, das geht halt nicht. Du musst halt da auch fokussiert sein. Dafür ist die Premier League halt in der Breite zu stark. Wenn du das aber schaffst, dann hast du eine absolute gute Chance auf den Champions-League-Platz. Wir sind an die Spurs wieder rangerückt. Wir sind nur noch ein Punkt dahinter. Wir waren vor Wochen mal, mal ich glaube, neun oder so dahinter. Und keiner hätte bei den ach so hoch gehandelten Spurs gedacht, dass die halt noch Punkte wegschmeißen. Aber puh, oh plötzlich ist es soweit. Und da ist sicherlich alles drin. Es hängt halt nur davon ab, was wir selber auf den Platz bringen. In einem Wettbewerb wie der Europa League, wo wir jetzt Neapel gezogen haben, was sicherlich kein einfaches Spiel ist, insbesondere wenn du das Rückspiel in Italien spielst, ähm, wenn noch Mannschaften drin sind wie halt noch Chelsea, ähm, wie Frankfurt, die eine unfassbare Saison spielen in der Europa League und in der Bundesliga übrigens auch, ähm, oder ähm, Mannschaften halt wie Villarreal äh, oder Valencia, ähm, dann, dann kannst du nicht sagen, das Ding gewinne ich sicher. Ähm, du hast aber auch da alle Chancen. Wenn du halt Neapel schlägst, spielst du im Halbfinale gegen Villarreal oder Valencia. Ich denke, beides Mannschaften, die man in der aktuellen Situation schlagen kann, äh, und auch darf. Äh, und dann stehst du halt vielleicht im Finale der Europa League und dann ist da sicherlich alles möglich. Und äh, das halte ich auch nicht für unrealistisch, dass du das gewinnen kann. Aber auch da äh, musst du halt in jedem Spiel alles reinhauen und musst halt top fokussiert sein. Und insbesondere halt in der Abwehr dicht halten, was wir diese Saison leider nicht immer wirklich großartig gemacht haben.
0: Ist bei Arsenal das Verständnis für die Euroleague eigentlich da? Oder ist das in England ein bisschen anders wie hier in Deutschland, wo ja doch der ein oder andere Verein der Meinung ist, man kann das her schenken, weil nicht sonderlich lukrativ?
1: Dass das nicht lukrativ ist, das ist ein einhelliger Tenor. Also die einzige die einzige äh, Sache, die halt in der Europa League für die englischen Mannschaften von Relevanz ist, ist halt die Qualifikation für die Champions League, wenn du es halt gewinnst. Das okay. ist das Einzige.
0: Gut, dann würde ich sagen, letzte Frage, du, oder gar keine Frage, sondern noch der Hinweis oder der Wunsch, dass du dein Buch noch ein bisschen anpreist. Also sprich, wenn man sich das Buch überlegt, kaufen zu wollen, was erwartet ein von deinem Buch?
1: Ähm, ein absoluter äh, Umriss alle, um alles, was äh, Arsenal äh, ja, so faszinierend macht, liebenswürdig macht. Ähm, von den Anfängen, wie wir hier gerade schon in, in einigen Punkten angesprochen haben, bis zur Neuzeit. Alle Highlights, alle Titel. Ähm, aber auch gespickt mit persönlichen Anekdoten, die ich erlebt habe vor Ort ähm, bei gewissen ähm, äh, Erfolgen. Und äh, auch so, was was London halt ausmacht mit dem Fußball, was verknüpft London mit Arsenal, was macht es halt so besonders. Ähm, also es ist wirklich ein Mix aus aus ähm, historischen, aus aktuellen, aus ähm, ja, Titelgeschichten und halt persönlichen Sachen, die ich halt dort vor Ort erlebt habe, was es glaube ich halt so ein bisschen, also mein Ziel war halt, es halt von Fans für Fans zu machen, also einfach so ein bisschen diesen persönlichen Touch gibt, wo man sagen kann, ähm, das ist eine super Sache, das möchte ich halt einfach auch mal machen. Und äh, wie gesagt, wenn Leute halt Fragen dazu haben, wie sie sowas angehen, ich krieg's es wöchentlich mehrfach, wie fahre ich nach London, also beziehungsweise wie, wie organisiere ich das, was muss ich da machen? Äh, dann findet man vielleicht auch dazu ein bisschen Infos und kann mich ansonsten aber auch gerne dazu äh, kontaktieren, wenn man möchte, über, über die diversen äh, Social-Media-Kanäle oder über, ähm, über das Blog. Und ähm, ja, das, das erwartet einen, wenn man äh, 9,99 Euro ausgibt.
0: Okay, ihr werdet alle Links wieder dazu in den Show Notes finden, auch dem Podcast zum Blog. Und was es sonst noch so zum FC Arsenal gibt, was ich gefunden habe, YouTube-Dokumentation etc. Ich bedanke mich bei dir, Chris, für deine Zeit und Mühe, die du genommen hast und uns hier erzählt hast von deinem Lieblingsverein FC Arsenal.
1: Ja, sehr gerne. Immer Über Arsenal redet man immer gerne. Also, das ist, wie gesagt, keine Arbeit.
0: <lacht> und damit möchte ich mich auch bei euch verabschieden. Danke euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit und setzt schon mal einen kleinen Hi Cliffhanger fürs nächste Mal, denn dann wird Ed Hero zu Gast sein. Und ich habe mich mit ihm so ein bisschen über die Ultrakultur unterhalten. Der Song ist übrigens von Daniel Birch, nennt sich Golden Bunny und findet man der Creative Commons Lizenz auf bandcamp.com. Und nun bis zum nächsten Mal. Ciao!